0: A zatem, kilka przykładów z takiego prostego życia, co można robić, żeby dzieci były odpowiedzialne.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 1974. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona majewska piełka Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, których los dzieci interesuje, którzy chcą, aby dzieci były szczęśliwe teraz i rozumieją, że to w znacznym stopniu przyczyni się do tego, że z tych dzieci wyrosną kiedyś szczęśliwi i odpowiedzialni dorośli ludzie. No właśnie, odpowiedzialni. W ostatnim odcinku mówiłam o odpowiedzialności, mówiłam, czym ona jest i czy można tej odpowiedzialności oczekiwać od dzieci, jak uczyć dzieci tej odpowiedzialności. Dzisiaj chcę podać kilka przykładów, kilka przykładów z życia, z mojego życia, z tego, co ja robiłam ze swoimi dziećmi. Natomiast muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne i słowo musza jest tutaj rzeczywiście istotne, że o ile jakieś historie ze swojego macierzyństwa odrabiałam i przepraszałam, jak wszyscy wiedzą, swoją szczególnie starszą córkę za swoje pewne zachowania, chociaż trzeba było poświęcić trochę czasu w dorosłym życiu Magdy, na to, aby nasze relacje stały się tak piękne i tak, tak dobre, jak prawdopodobnie obie chciałyśmy, ja na pewno, i jakie w tej chwili są. Natomiast jedną cechę, jaką z całą pewnością pomogłam moim dzieciom wyrobić, bo to nie jest tak, że to jest udział tylko rodziców, czyli to jest udział tylko mój, to jest również współpraca dzieci, no ale te, te ruchy rodziców są bardzo istotne. To jest właśnie odpowiedzialność. Odpowiedzialność i proaktywność. Moje dzieci są naprawdę, to znaczy to są dorosłe osoby, ale są one nadzwyczajnie odpowiedzialne, wprost. Czasem nawet się dziwię, bo no cóż, powiedzmy to szczerze, mam wrażenie, że w pewnych kwestiach są bardziej odpowiedzialne niż ja. Szczególnie młodsza córka, której odpowiedzialność przenosi się nie tylko na jej najbliższy krąg zainteresowań, nie tylko na relacje rodzinne czy pracę zawodową, ale na przykład na środowisko, czy na przykład na sytuację społeczną w miejscu, gdzie mieszka przede wszystkim, ale także w kraju, na świecie. Podobnie jest z moją Magdą, czyli ta ich odpowiedzialność weszła w takie kręgi, których ja, tak, które tak naprawdę ja poznaję od nich i od nich się uczę. Taka jest prawda, ale jeśli wszystko jest w porządku, to rodzice uczą się od swoich dzieci. Uczą się przez cały czas, ale uczą się również wtedy, kiedy ich dzieci stają się już dorosłymi osobami. A zatem kilka przykładów z takiego prostego życia. Co można robić, żeby dzieci były odpowiedzialne? W szkole jest takie ćwiczenie w, na biologii, na przyrodzie, w zasadzie w większości wypadków, w większości szkół, to, to było u, u mojej Weroniki, no, u Magdy, która chodziła do polskiej szkoły jeszcze w tym wieku, hodowanie fasolki. Oczywiście, yy, o ile dobrze pamiętam, głównie chodziło o, o to, aby zaobserwować system korzeniowy fasolki tak itd., itd., ale kochani, to jest również piękne ćwiczenie na budowanie odpowiedzialności. No i oczywiście rodzice nie wytrzymują i nawet tutaj we współczesnych czasach, niedawno zupełnie, słyszałam jak to mamusia dba o fasolkę, o którą miała dbać córka. No nie jest to dobre. Co się stanie jak fasolka nie wypuści korzeni, jak z fasolką stanie się coś, co dobre nie jest. Mam się może asystować, jeśli bardzo chce, ale powinna być poproszona przez swoje dziecko o to. No co się stanie? No nic się nie stanie. No co się stanie w fasolce? No po prostu jedno ziarnko, które i tak by nie wykształtowało systemu korzeniowego, to no, nie wykształtuje. A dziecko zrozumie, że trzeba troszczyć się o to, że trzeba o to dbać że odpowiedzialnością jest jego, było właśnie to, czy tamto, dolewanie wody i tak dalej. I jeśli się tego nie zrobi, no to efekt jest taki, jaki jest. Chodzi o to, żeby dziecko zrozumiało konsekwencje pewnego czemu. Oczywiście odpowiednio wcześnie należy do dziecku wszystko wytłumaczyć. Nie można go zostawić tak samego z tym, tylko trzeba wytłumaczyć, co się będzie działo, jeżeli ono nie będzie dbało o tę fasolkę. No, jeśli ktoś chce, trochę to jest, ja wiem, może za silne czasami, ale jeśli ktoś chce, to można nawet wprowadzić taki element empatii, taki element współczucia dla tego ziarenka fasoli, któremu nie uda się wykształcić tych korzeń, czy któremu nie uda się zostać roślinką. Można, to jest jeden ze sposobów. Można również dziecku dać jakąś roślinkę pod opiekę. Oczywiście nic na siłę zapytać. Czasami dzieci same wychodzą z taką inicjatywą. Ja też chcę mieć w pokoju kwiatek. Akurat u mnie w domu nigdy tak nie było. Żadne z moich dzieci nie miało ochoty na kwiatek. Natomiast jak większość dzieci, dzieci miały ochotę na zwierzątko. Konkretnie na pieska. Jedna i druga bardzo chciała pieska. I teraz, kochani, jak to jest z pieskiem? Jeśli mówimy, że kupujemy pieska dla dziecka, to po pierwsze dziecko musi być już na takim poziomie rozwoju i w takim wieku, żeby mogło przejąć przynajmniej część odpowiedzialności za to zwierzątko, żeby mogło się o nie troszczyć. Dzieci zresztą same mówią, eh, przepraszam, dzieci zresztą same bardzo często mówią, ja będę z nim chodzić na spacery ja będę się o niego troszczyć, ja będę wszystko robić, ja będę go kąpać, tylko, tylko kupcie, kupcie, kupcie mi zwierzątko, kupcie mi pieska. No oczywiście, że tak mówią, bo chcą mieć, no ale kochani, popatrzmy na różnego rodzaju rodziny, jak to wygląda. Wygląda to tak, że w konsekwencji ten piesek no, jest pieskiem osób dorosłych i one się nim zajmują. A dzieci bardzo często po pierwszym fantastycznym kontakcie w ogóle no, zapominają o tym, że ten piesek to jest ich, że, że trzeba się pieskiem zajmować. Nawet często nie bawią się z tym pieskiem tak często, jak wydawało im się, że będą się bawić. Czyli jeśli kupujemy pieska do rodziny, dla rodziny, to nie mówimy, że to jest piesek dla dzieci, nie mówimy tutaj o tym, żeby dzieci o to dbały, tylko po prostu kupujemy pieska i troszczymy się, no jak tam wyjdzie, kto może i tak dalej. Natomiast, jeśli chcemy kupić dziecku zwierzątko, to może warto jest zrobić coś takiego, co ja zrobiłam. Mianowicie, Weronika oczywiście pieska-pieska, Weronika miała wtedy 8 lat, jak tak chciała bardzo, tego pieska, ja jej zaproponowałam, żeby może zacząć od jakichś zwierzątek takich mniejszych. Mniejszych, łatwiejszych. W, w troszczeniu się o te zwierzątko, bo umowa była taka, że jeśli te zwierząta będą, to to są zwierzęta, które ona się troszczy. I no, doszłyśmy do wniosku, że takim pierwszym zwierzątkiem to może być rybka. rybka. Jedna rybka, która, która miała stać u niej w pokoju, gdzie wszystko było wyjaśnione, kupiłyśmy rybkę razem, ja zapytałam pana, ile najkrócej taka rybka może żyć? Najkrócej, jaki jest najkrótszy taki okres życia tej rybki? Już nie pamiętam, jaki to był okres, ale ten pan powiedział. Weronika słuchała, co trzeba robić, w jaki sposób trzeba karmić. Naprawdę nie było w tym niczego skomplikowanego. Jedyną rzeczą, która była skomplikowana, no to była wymiana wody w tym słoju. Natomiast umówiłyśmy się, ona miała raz w tygodniu zajęcia z taekwondo te, i umówiłyśmy się w ten sposób, że tego dnia, kiedy idzie, no i chciałam, żeby to był poniedziałek, czwartek, piątek i tak dalej, bo powiedzmy sobie, ośmioletnie dziecko może jeszcze tego tak za bardzo nie chwytać. Więc umówiłyśmy się w ten sposób, że zawsze wtedy, kiedy ona idzie na taekwondo, to wcześniej, przedtem e, zmieniamy wodę i ja jej w tym pomagam ale ona przychodzi do mnie i mówi, mamusiu, zmieniamy rybce wodę. Bo oczywiście nie mogę wymagać od ośmioletniego dziecka, żeby w słoju, sój słoj nie był duży, ale wszystko jedno, wylać tę wodę i tak dalej. Więc robiłyśmy to razem. Ja ten swój donosiłam do łazienki, wylewała wodę. Ona wcześniej rybkę wkładała do miski z wodą. No i ona myła ten ten, ten to, to, jak, to akwarium, można powiedzieć. Tak, to było nawet takie akwarium malutkie. I tak się działo przez jakiś czas. Oczywiście ona miała karmić to zwierzątko. I tak się działo przez jakiś czas. Wreszcie Weronika przestała o tym pamiętać. Nie nie przychodziła do mnie y, przez jakiś czas, z tym, żeby zmienić wodę. Widziałam, jak ta woda się robi mętna ale no niestety, jeżeli chcemy, żeby dziecko przejęło odpowiedzialność, żeby, żeby dziecko zawłaszczyło sobie coś, to nie możemy przypominać zbyt często. Było tak, że raz przypomniałam, powiedziała mi o tym, pokazała mi, żeby pokazała, pokazała mi, jaka jest mętna woda i tak dalej, a potem przestałam. Na tym polega przenoszenie odpowiedzialności na inne osoby. Na, to się nazywa delegowaniem odpowiedzialności, bo to nie jest delegowanie odpowiedzialności, jeżeli powiemy zrób to, zrób tamto i tak dalej. Delegowanie odpowiedzialności to jest właśnie to, że my już o tym nie myślimy, a przejmuje tę sprawę ktoś inny. W związku z tym, mimo że widziałam, mimo że, no cóż, bolało mnie serce, to ani nie dokarmiałam rybki po cichu, bo przecież też nigdy nie wiedziałam, czy ona dała jej jeść, czy jej nie dała jeść, ani nie zmieniałam wody. No, rybka usnęła, bo tak się chyba mówi o rybkach, dużo, dużo za wcześnie niż mogłaby żyć, bo jak mówiłam, pytałam o to, jak najkrócej mogłaby żyć rybka. No, smutno było oczywiście wszystkim, tam było smutno, możecie sobie myśleć o mnie, co chcecie w tym momencie, bo wiem, że niektórzy mówią, jak można być taką okrutną. No, może byłam okrutna dla rybki, ale myślałam o swoim dziecku, żeby nauczyć jej odpowiedzialności i żeby potem być może jej dziecko no nie musiało mieć do czynienia z matką, która nie jest odpowiedzialna, czy jej pracownicy, czy jej szefowie, żeby nie mieli do czynienia z człowiekiem, który po prostu nie potrafi przejąć odpowiedzialności za swoje życie, nie rozumie pewnych rzeczy. A poza tym chciałam również przygotować się do tego, żeby ewentualnie mogła być odpowiedzialna za jakieś inne zwierzątko, większe. No była rozmowa, było smutno, była rozmowa. Weroniko, niestety, no popatrz, nie wypełniłaś tych obowiązków, które przyjęłaś na siebie w związku z rybką. Zabrakło ci tutaj tego, tamtego, nie zmieniałaś wody. Prawdopodobnie nie dawała się jeść również tak często, jak powinnaś. I to jest efekt. I potem oczywiście ona wiedziała o tym, że to jest jakby takie przygotowywanie do, do pieska i, czy, czy innego zwierzątka. Po jakimś czasie sprawa zwierzątka odżyła, Weronika miała wtedy 9 lat i stanęło na chomiku. Ja Weronika, pamiętasz, jak było z rybką, prawda? To, 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 to wymaga opieki, wynika, wynika troski, wymaga troski. Wiesz, że ja tutaj niekoniecznie będę się tym zajmować. Pomogę ci w tych rzeczach, w których może ci być trudno i kiedy przyjdziesz do mnie z prośbą o pomoc. Stanęło na chomiku. Chomik. No i trzeba powiedzieć, że Weronika, jeśli chodzi o chomika, dawała sobie radę. Chomik bardzo długo, był bardzo zdrowy, bardzo, bardzo, wszystko było tak, jak z chomikiem powinno być. Na początku sprzątałyśmy razem klatkę, ale ona przychodziła i mówiła mi o tym, że będziemy sprzątać tę klatkę. Potem robiła to sama, bo to nie jest jakiś wysiłek wielki dla dziewięcioletniego dziecka. I przetrwał. Chomik był u nas bardzo długo. Weronika zdała test na Chomika, to jest na osobę, która może się zajmować zwierzątkami. No i wtedy znowu przyszła sytuacja większego zwierzątka. Niestety w jakimś tam momencie, no chomik po prostu umarł. No, zwierzęta umierają, to jest normalne, żyją krócej, zwłaszcza chomiki, niż ludzie. I po pierwszym żalu, który przeżyła i tak dalej. Mówi, że ona to chciałaby, żebyśmy zaadoptowali, żebyśmy, żebyśmy wzięli z, z sierocińca, bo, bo tam, gdzie mieszkaliśmy, to było w Stanach, był duży sierociniec ze zwierzętami. I e, ona by chciała kota. Ha, kota? A dlaczego kota? No dlatego, że to jest mniej obowiązków. Dlatego, że kotek jest bardzo miły, jest bardzo przyjemny, można, można go głaskać, można z nim robić różne fajne rzeczy, a niekoniecznie trzeba wychodzić na spacery, niekoniecznie trzeba poświęcać mu tyle czasu i tak dalej. Czyli widzicie, zdała sobie sprawę z tego, że zwierzę to jest obowiązek i zrezygnowała z tego obowiązku na rzecz kota. Bardzo dobrze. W efekcie mieliśmy dwa koty. Jeden kot, który wybrał ją sobie, a drugi kot, który mnie się tak bardzo podobał, że po prostu y, chciałam go również wziąć do domu, więc miałyśmy dwie cudne koteczki przez wiele, wiele lat. Weronika była z tymi kotami, jeden miał 20 lat, kiedy umarł, drugi miał 21 i przez cały czas potem Weronika, a jej losy były różne, Weronika zajmowała się tymi kotami. Zajmowała się zresztą nie tylko tymi kotami, ale wzruszała mnie, kiedy na przykład niewielkie pieniądze, jakie miała jako, jako studentka, no i oczywiście pracująca gdzieś tam dorywczo, wydawała na przykład na to, żeby kotu takiemu, żeby kota takiego, nie wiadomo jak, no przebłędę trochę, nie wiadomo, czy jego kota, który kręcił się koło domu, w którym mieszkała, na przykład zawieźć do weterynarza. Jedna z tych naszych kotek pod koniec miała chorobę nerek i Weronika również bardzo się troszczyła o to zwierzę. Teraz jest dorosła, ma psa i kota. I chodzi z tym psem na spacery, uwielbia tego psa i tak dalej. Wtedy, w tamtym momencie zrozumiała, że może jej zabraknąć odpowiedzialności Oczywiście nie nazywała tego w taki sposób do tego, żeby się tym zająć. I o to chodzi. Dlatego, że jeżeli ktoś przyjmuje odpowiedzialność, to musi zdawać sobie sprawę z tego, że będzie się w stanie wywiązać tych obowiązków, że będzie się w stanie, że będzie w stanie zrobić to. Ale właśnie tak robimy. Zawłaszczyć sytuację. Zawłaszczyć sytuację po to, żeby później e, czuć, że to od nas zależą pewne rzeczy przejąć odpowiedzialność i robić, wiedząc, że jeśli tego nie zrobimy, no konsekwencje będą nie najlepsze. Także jest to jeden ze sposobów na uczenie odpowiedzialności. Wcześniej mówiłam trochę o, o fasolce. Opowiem wam, kochani, jeszcze jedną historię, to znaczy jeszcze... Boże jakieś dwie historie w następnym spotkaniu, bo nie chciałabym, aby to trwało za, jak zbyt długo. A zatem w następnym spotkaniu również przykłady z mojego życia, jak buduje się w dzieciach odpowiedzialność. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz,